0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Balonmano, bienvenidos al décimo capítulo de Día de Partido, la voz de Humble 100%. En el día de hoy hablaremos sobre la primera utópica vuelta de la Liga Sazira Sobal. Para ello, entrevistamos a Iván Nechcevic. Jugador del balonmano venidor. En nuestra mesa redonda debatiremos sobre las sorpresas y decepciones de las primeras 18 jornadas. Además, nos batiremos en un juego divertido y curioso como lo es el baúl de las estadísticas. Echaremos un vistazo a la web de Humboldt 100% para recomendar alguna lectura de nuestros redactores. Y finalmente nos prepararemos para el fin de semana con una cartilla de partidazos de la Liga
1: Liga Estudio
0: y de la Liga Guerreras Iberdrola. La mesa está servida, vamos a por los entrantes. Hablar de la jornada décimo de la Liga Satira Oval es hacerlo con el Frank Invalo Mano Granolleros ante el Vidasoa Irún en el partido en que vencieron los locales 30 a 29 también hay que hablar sobre la victoria del Bada Huesca, la de última de la jornada 30 a 29 también Ana Itasuna venció en su casa, Alviero el Balonmano, Nava 30 a 25 por otro lado también hay que hablar del empate que firmaron Puerto Sagunto y Balonmano, Juárez Guadalajara a 23 también en empate pero un gol por encima está el Incarlobsa Cuenca, Balonmano Venidor, partido que se disputó el pasado sábado a las 4 de la tarde en el Sar Gal. La victoria del visitante del Barça ante el frigorífico del Morrazo Club Balonmano Cangas 24 a 36. También venció el Ademar de León en el Derby de Castilla y León ante el recoleta Atlético de Valladolid 28 a 25. El Cisne perdió fuera de casa ante el Ángel Jiménez de Puente Genil 31 a 23. Y para finalizar el Blasgo y Bodegas Ceres, Villa de Aranda y el Liberman Cantabria sin fin eh, empataron a 28 en uno de los duelos que fue clave para la zona baja de la tabla de esta forma el líder de la liga se oval sorprendentemente sigue siendo el FC Barcelona le sigue el Vidasso que a pesar de haber perdido su partido sigue en la segunda posición un puesto más abajo se encuentra Balonmano Logroño y La Rioja y como cuarto el Bada Huesca para hablar de la zona baja de la tabla tendremos que hablar del Puerto Sagunto quien ocupa ahora mismo el último Puesto En la clasificación de la Liga Sacira Soval, un puesto más arriba se encuentra el balonmano Nava y el Villadaranda con 6 puntos. Y por ahora también, quien descendería sería el Club Balonmano Cangas. A día de hoy, el Cisne y el Liberban Cantabria sin fin estarían salvados, pero queda toda la segunda vuelta. En el Europeo de Balonmano Femenino habrá que destacar los tres partidos que realizó España de su main round, el primero de ellos perdiendo contra Francia. Eh, 26 a 25 un partido en las guerreras lucharon hasta el final contra dinamarca la selección de carlos viver no tuvo la misma suerte llegando a perder 34 a 24 y ante montenegro firmaron las tablas en una gran primera parte de las guerreras de esta forma en el grupo 1 de la main round francia es el líder Dinamarca es el segundo y Rusia es el tercero y por debajo de esos tres combinados encontramos a Montenegro con tres puntos a España con dos puntos y a Suecia con solo un punto. Una vez analizado los resultados que nos ha dejado esta semana tanto en el europeo de balonmano femenino como en la liga sacia sobal vamos a pasar con nuestra entrevista del día de hoy que no la voy a realizar yo. Es el caso de nuestro compañero Josan con el que vamos a conectar en instantes. Hola Josan paso contigo ¿qué tal buenas tardes.
1: ¿Qué tal, compañeros de de Día de Partido? Estamos eh, aquí con Iván Nisevich, que es extremo izquierdo del balonmano venidor, y vamos a preguntarle un poquito qué tal ha sido su su vuelta y la primera vuelta de la Liga Sobal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
2: Bien. De momento va todo bien. ¿Sí? Eso, cuéntanos un poquito
1: qué tal eh, tu reencuentro eh, en la Liga Sobal. Eh, después de, de tu último paso que fue en el Cuatro Rayas Valladolid en 2012, si no recuerdo mal, puede ser.
2: Sí, 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 fue el último año de Sobal, fue en 2012, exactamente, con, con Cuatro Rayas Valladolid. Después de eso me fui para Polonia.
1: Uh-huh. Eh, ¿Lo has notado, has notado muy cambiada eh, la Liga Sobal?
2: Uh, de verdad que. Vale, lo primero no sabía, no, no tenía. Siempre estaba pensando que sería muy bien si puedo volver otra vez a jugar a Soval y disfrutar de, de, de las pistas de, de España, que siempre ha mostrado un muy alto nivel de balonmano. Y de verdad que, que estaba pensando que sería ideal, pero después, durante los años, como ha pasado el tiempo y todo, pues pensaba que vale, eso se acabó y mis últimos pasos va a estar en, en, en Sporting. Uh, a final de, de mi contrato, pues, vale, durante los contrat- años de Sporting, siempre tenía un contacto plan, amigos, porque eh, de esta zona de, de, de Alicante, de, tengo muchos recuerdos, mis primeros pasos por España eran aquí en Altea, y desde ahí tengo conexión con muchos amigos de esta zona, y siempre estaba interesado y balonmano de esta zona. Y también ellos, de verdad, que desde de, siempre estaban uh, siguiendo mis pasos y siempre estaban apoyándome. Y cuando... Uh, Escucharon que, vale, que no quiero seguir más en Sporting, quiero cambiar uh, por temas personales y todo. Quiero volver en Calpel, tengo del piso. Pues uh, me llamaron, y ¿por qué no, no vienes a, a disfrutar un poco más y ayudar? Porque físicamente me sentía muy bien. Y digo, o sea, pues bien, sí, me interesa, quiero. Y la idea pues, empezó por ahí. Y de verdad que estoy muy contento. Muy contento por... por tener oportunidad para jugar otra vez en Sobal y para disfrutar de buen balonmano a mano. Lo para... único que he cambiado son las, las caras. Son jugadores uh-huh. jóvenes que no, que, no, que no conozco, son pocos veteranos que están todavía en la liga y que tengo mucha alegría de tener para ver y encontrarles en las pistas todavía. Uh-huh. Pero lo que me sorprendí positivamente es que a Sobal sigue en un alto nivel de... de de técnica, de talento, de, de empeño, de profesionalidad y veo aquí mucha, mucha calidad de jugadores jóvenes que en cara de futuro pueden dar mucho para la mano en español.
1: Uh-huh. Sobre, sobre eso, claro, eh, no sé si igual aquí en España nos autoflagelamos mucho con, o nos castigamos mucho a nosotros mismos con el nivel de la Liga Sobal porque claro, solo es el Barça que puede llegar a a la Champions en los últimos tiempos sí que es verdad que, que la de Mar hace un, unos años estuvo también en fase de grupos y demás pero ¿crees que nos exigimos demasiado en, en cuanto al nivel de la liga? ¿O, o es que, claro, aquellos grandes años del, del Portland, del San Antonio del Altea
2: jugando la EHF
1: eso nunca más va a volver? ¿Cómo lo ves?
2: Sinceramente yo, como te he dicho, me sorprendí mucho con, con el nivel de, de, de Asobal que igual la liga como suena por fuera, que ah, en España no hay dinero, en España la liga ya no puede dar contratos altos, ya no, vale, eso es verdad, pero de otra parte se sigue jugando va la mano, se sigue trabajando. La gente que se queda en España, que trabaja diariamente con los jugadores jóvenes, de ba- desde base hasta, hasta, prim- hasta Soval, los entrenadores que cada día están dando la cara ahí, entrenando todos los días, eso no ha bajado. Y único que... Dentro de, no puede ser negativo, no puede decir negativo, pero dentro de esas circunstancias que, que no dan tanta tanta importancia a Liga Sobal en Europa, uh, es bueno para los jugadores jóvenes, para que puedan demostrar, para que puedan uh, tener sus minutos. Tenemos, por ejemplo, este, este año en la Liga Sobal, uh, hay muchísimos jugadores de 19, 20 años que ya están dando... Uh, la cara, ya, ya están luchando, ya están mostrando enorme calidad. Y está llamando la atención. ¿Falta invertir más dinero? Pues siempre, nunca claro. es suficiente dinero. Pero yo creo que España también. España uh, es campeón de Europa. Con los jugadores jóvenes, con los jugadores que han salido de la Liga Sobal, con los jugadores que eran formados últimos años en la Liga Sobal. Y, y están apretados por atrás con los jóvenes que vienen. Uh-huh. En cada posición hay jóvenes que están ahí, que están llamando atención, que dicen, oye, nosotros también queremos jugar. Y yo creo que eso, uh, eso da mucha importancia a la Liga uh-huh. eh,
1: Y más en esta primera vuelta, otro de los factores que ha sido muy importante ha sido el coronavirus. Curiosamente, el balonmano venidor, que ha sido eliminado, de, bueno, eliminado, vamos a decir que se descalificó por, por no presentarse a ese partido contra el el FIBERS en en ese segundo partido y sin embargo no habéis tenido ningún caso de coronavirus eh, confirmado en en el equipo y y sois uno de los equipos que más se ha visto afectado eh, por por, por
2: aplazamientos de de partidos ¿Cómo has
1: visto todo todo esto?
2: De verdad que fue muy duro, muy duro para todos nosotros que estamos dentro del equipo, dentro del club los aficionados, todos fue un un golpe duro porque el club se estaba preparando para primera temporada internacional, para jugar a Europa, pero demostrar cara y medir con los equip- mejores equipos de Europa. Y para eso fue formado el equipo y todo. Después, por las circunstancias, por las culpas, por los, todo lo que ha pasado, no quiero entrar en eso, no teníamos posibilidad para hacerlo. Y eso fue un golpe duro. Y, pero bueno... Teníamos una reunión, hablamos dentro nosotros y decimos, oye, hay que seguir adelante, eso ya pasó y hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Era complicado. Cuando empezó, todo la, cuando empezó la liga, todo parecía muy negro, que eso no va, no va a acabar, eso no va a pintar bien. Pero bueno, Ahora tenéis esperanza
1: te... en que veis que la cosa poco a poco...
2: Estamos a, al día con los partidos, falta, mañana va a ser última jornada que, o penúltima jornada que falta para recuperar y hasta Navidad tenemos todos los partidos recuperados. Uh-huh. Yo creo que tenemos que estar todos orgullosos por poder luchar con esta situación, por dar la vida a la mano, por seguir trabajando, por en un momento hubo uh, partido sin público, pero bueno, ahora otra vez van a volver en un número aceptable para que vean 150 partidos. 150 eso...
1: aficionados ¿no? este, el sábado. Sí, el pero vale,
2: eso también es importante para ellos, para nosotros, para Balomano, para todo. Y hay que dar enhorabuena a toda la gente de Balomano, de España, porque comparando con otras ligas, estamos muy adelante de todos. Uh-huh. Otras ligas no funcionan tan, tan bien como aquí. Y yo creo que todos los equipos han pasado por COVID. Todos los todos equipos tenían jugadores con COVID menos tenido, pero también uh, uh, eso hay que dar enhorabuena a toda la gente, porque han seguido luchando por ese deporte, han demostrado que quieren otra vez demostrar que ese deporte es importante y que, y que se puede hacer todo, con, respetando las normas, trabajando todos juntos, que podemos conseguir que eso funcione y hasta ahora está, está funcionando bien. Uh-huh.
1: Ya un poquito más a a, a nivel personal eh, tuyo, eh, he visto en las estadísticas, según las estadísticas de la Liga Sobal, que tienes un 78% de efectividad en goles y has metido esta temporada eh, 38 goles en 13 partidos. Y de hecho hay un dato bastante interesante, es que has metido todos los contraataques que has lanzado. Para 39 años, eh, Iván, eh, son cifras de, de... y ya lo has dicho tú, que la Liga Sobal continúa teniendo un nivel de balonmano
2: muy alto. Si te digo, la verdad no sabía esos datos, pero vale, te agradezco por, por llamar la atención, pero yo no, no, no lo sabía porque mi tra- siempre, toda mi carrera era un jugador que se dedicaba de equipo, de trabajo de equipo, dentro de equipo y hacía lo que era necesario para que mi equipo gana. Y, bueno, de los porcentajes pues no sé qué decir. Es trabajo a diario y es también Soy un jugador nuevo para los porteros, que no me conocen todavía tan bien aquí, y eso me facilita también bastante para tener tanta efectividad, digo yo, no sé. Pero, bueno, la idea desde el primer día era venir aquí y ayudar para todo lo que es necesario. Hay que recordar que tengo un, un gran compañero en mi posición, que es José Polques, que puede ser una estrella de, de balonmano español en el futuro y es un jugador que está progresando con pasos grandes. Y mi idea desde el principio era ayudarle a él para que haga otro paso más.
1: Hombre, con las piernas que tiene y lo grande que es, los pasos grandes tienen que ser. Más fácil,
2: <risas> claro, claro. Pero vale, eh, también, eh, no solo con él, con, trabajo con los jóvenes jugadores de, de Benidorm para que...
1: Eso, eso ahora que lo comentas es una cosa que me parece muy interesante porque cada vez que eh, yo he tenido la suerte de ir a, a veros al, al Palau estás muy pendiente de la gente joven eh, comentas eh, cada vez que puedes darles algún consejo lo haces, eh, de hecho te vi con, con Iván Rodríguez, el nuevo fichaje del, que es de la cantera de Benidorm, bastante implicado que en cara que encara aunque es diestro eh, juega también la posición de extremo te he visto Iván como, como una semillita de entrenador
2: uh... No, no solo yo con ellos, ellos conmigo también. Yo aprendo mucho de ellos también. Y los comentarios que ellos dan, la manera como ellos ven balomano cómo valoran las cosas, cómo reflexionan de, sus, de su juego, de sus errores, igual como ven a mí, pues me ayuda también para, para, ver, para encontrar mejor manera para ayudar. Yo veo mucha, mucha calidad aquí, en esta plantilla veo mucha calidad y veo que hay jugadores que pueden dar mucho más.
1: Eh, Ya para para ir acabando, que si no mis compañeros del podcast de Día Deportivo me me van a matar, aunque yo me quedaría hablando contigo todo lo que hiciera falta y, y más. Mójate un poco, Iván, dinos en qué posición va a quedar el balonmano venidor en la Liga Sobal. Uf, uh, no es
2: por no mojarme. Es que ahora mismo es muy complicado decirlo porque es muy complicado. No es por tener miedo por mojarme, pero yo creo que me gustaría decir que vamos a ganar los tres partidos y vamos a quedar a primero ocho de, de a final de temporada, que puede pasar. Pero también puede ser que no hacemos buenos partidos hasta final y nos quedamos donde estamos.
1: Pues con, con eso nos quedamos. Vamos a coger un poquito a leer entre líneas y a leer que del octavo para arriba. Eh, sería a lo mejor. Espero. Vale, pues Iván Nisevich, eh, jugador del balonmano venidor, muchísimas gracias por habernos atendido a Humboldt 100% y a Día de Partido y nada, mucha suerte para lo que resta de temporada y en lo personal igualmente.
2: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos.
0: Muy interesante la entrevista que has grabado Yosan, con el jugador del balonmano venidor y antes de pasar nuestra mesa redonda voy a conectar con la redacción de Humboldt 100% donde está... Julia Olmos, que nos destacará los contenidos más importantes de esta semana en Handball 100%, la web del balonmano profesional. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Nahuel, ¿qué tal? Arrancamos ya con los destacados de esta semana en Humboldt 100%. Pablo García nos trae un reportaje dedicado a la selección sueca y su historia en las Olimpiadas. Hasta cuatro ocasiones ha tenido el combinado nórdico para conseguir el oro. Si quieren saberlo, si lo consiguió o no, ya saben, lean el reportaje en nuestra página web. Otro de los destacados de la semana es el trabajo que ha realizado Eduard Clasca. Conocemos a algunos de los entrenadores catalanes más destacados que están triunfando en la élite del balonmano europeo. Además, esta semana también hemos tenido sección de equipos dominadores y hablamos del equipo húngaro femenino Gior Audi Eto. Y para terminar, la semana pasada destacábamos el artículo que publicó nuestro compañero Josan Piqueres. Jambo 100% había tenido acceso en exclusiva a un documento que demostraba que Asoval estaba tanteando ser profesional. Pues bien, esta semana disipamos las dudas que han surgido a raíz de este primer artículo. ¿Es posible que Asoval se convierta en profesional? ¿Podría ser considerado nuestro balón más profesional sin que los clubes tuvieran la necesidad de convertirse en sociedades anónimas deportivas? Las respuestas, ya saben, pueden encontrarlas en nuestra web en Handball 100%, además, por supuesto, de otras muchas más noticias. Les recuerdo que si no quieren perderse nada, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Sigan disfrutando del resto del programa. Les espero la semana que viene con más contenido. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias Julia por habernos comentado esos contenidos que tenemos en la web disponibles desde esta semana, Eh, la verdad que han sido muy interesantes y yo ahora mismo me voy a releer, porque ya lo he leído en en mi primera ocasión, eh, el último reportaje de Yosan que ha estado muy interesante, pero antes de ello vamos a pasar con nuestra habitual mesa redonda en la que tenemos a a un invitado especial, vamos a empezar a a presentar a nuestro compañero de redacción desde Irún, Ivai Penella, hola Ivai, ¿qué tal, buenas tardes? Hola Nahuel, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Con ganas de hablar de la primera vuelta de balón de la soval.
4: Pues ha dado mucho que hablar, habrá que hablar de ello.
0: Efectivamente, en nuestro equipo de, de este gran <risas> también está nuestro compañero Eudal Clascak. Hola Eudal, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Nahuel, pues con muchas ganas de resumir un poco, aunque todavía no ha acabado la primera vuelta.
0: Efectivamente, porque ahora comentaremos un poco más a detalle, y... pero antes eh, de entrar al en detalle vamos a... ...a presentar a nuestro invitado del día de hoy... ...de nuestro compañero de madera ...uno de los podcasts también de Balonmano... ...hablamos con Alfredo Domínguez... ...hola Alfredo, ¿qué tal?
6: Hola Nahuel, hola amigos, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí... disfrutando de de este programa, de este día de partido... ...que además os lo confieso aquí puramente... ...soy soy oyente habitual en el podcast... ...así que encantado de estar con vosotros.
0: Pues es un placer tenerte aquí... que podamos hablar de Balonmano... ...con gente que sabe como el equipo que me he traído hoy... Lo había dicho antes Eudal, eh, la Liga Sacira Sobal no ha terminado su primera vuelta porque acaba de dar un positivo en el Incarlobsa Cuenca, por lo cual el partido ante el balonmano eh, Ángel Jiménez de Puente Genil queda suspendido. Pero de esta forma, eh, a falta de, eh, con respeto de ese partido, la primera vuelta ya se ha terminado. Ha habido muchas sorpresas. Por ejemplo, yo me quedo con la que el Barça sigue líder porque es algo que aún sigo sin, sin, sin comérmelo ni beberlo. Pero te quiero preguntar a ti, Ibai... ¿Cuál es la sorpresa que destacarías tú de estas primeras 18 atípicas jornadas?
4: Pues como sorpresa había que meter al Huesca, que pese a no tener un juego demasiado lúcido, ha tenido una última racha, a mí me parece, excepcional, y se ha conseguido meter un equipo quinto, un equipo que a priori eh, le tocaba resolver una papeleta, la cual era no descender. Efectivamente, la temporada pasada
0: también quedó en los puestos... De, de abajo si hubiera sido por si la competición hubiera dado descensos si no me equivoco el huesca ha, hu, estuvo a una posición por no descender pero es verdad que estuvo toda la competición toda esta liga Sacira Sobal mitad de tabla para abajo y ahora da un subidón de una racha de partidos buenos y positivos en los que se ha colocado cuarto na, nada más y nada menos que delante de ademar de granollers de recoletas atlético de valladolid y anaitasuna cuenca y demás equipos eh, Eudal, una pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿A ti te da una, alguna sorpresa la parte de arriba de la tabla?
5: Hombre, yo voy un poco en la misma línea que Ibai. La verdad es que el Huesca empezó muy mal. De hecho, estaba creo que colista las primeras jornadas y ahora ya va cuarto. Pero también desca- destacaría a Naitasuna, que siempre es uno de los equipos que está en la pelea por arriba. Y aunque este año va séptimo, me parece un equipo que va todavía a mejorar más en la segunda vuelta y creo que se puede colar entre los cuatro o cinco primeros perfectamente y luchar por volver a estar en Europa. Alfredo, ¿a ti qué te parece?
6: Pues eh, obviamente sí, eh, comparto lo que decían eh, Eduardo y, y e Ibai, eh, lo de Huesca sin duda alguna, la, la gran revelación de esta primera vuelta, eh, ya no solo por lo que había sufrido el año pasado, como decía, es que si, si la liga hubiera acabado se supone que era, era uno de los dos que iba a haber bajado, sino por, por el hecho de, de cómo ha ido resolviendo los partidos, de cómo hasta bueno hasta el partido de, de este martes ante el Barça lleva una racha de 11 victorias de, de 12 partidos eh, consecutivos y, y sobre todo las sensaciones que estaba dejando en, en, en el juego del de, conjunto de José Francisco Norasco. Eh, pero más allá de eso, eh, a mí yo también quiero remarcar el sobre todo cómo se ha sabido reponer y el cómo está en esa zona media, eh, incluso aspirando a zona alta, aunque no haya podido jugar precisamente ese último partido, como comentaba hace un instante, eh, el Ángel Siménez Puente Genil. Eh, yo creo que es un equipo que también ha tenido problemas con, con temas de, de positivos, también con el problema que tuvo con su entrenador con Paco Bustos. Eh, es un equipo que es eh, para remarcarlo muy positivamente el año que está haciendo al estar en esa, en esa zona media, y más allá de eso, de bueno, pues la zona de arriba, más o menos colocada, era un poco lo que se podía prever a inicio de, de esta temporada tan rara. Vamos.
0: Yo estoy más o menos en tu línea, al fin y al cabo mmm, tanto eh, Puente Genil como Recoletas Atlético de Valladolid que ahora están pues eh, octavo y décimo respectivamente, han tenido una muy buena racha de partidos y ahora mismo verlos en la octava y en la décima posición con el juego que han desarrollado me parece incluso insultante porque al fin y al cabo Puente Genil, lo comentábamos antes de empezar el programa eh, perdió varios partidos de un gol como fue el caso contra Ademar de León y Frankie balomano Granollers. Y, por ejemplo, a mí una de las... Ahora cambiando de tema, eh, os quería preguntar, chicos, sobre eh, quién para vosotros es el equipo que mm, ha sido la mayor decepción en esta primera vuelta.
4: Yo, a nivel de decepción, voy a poner al Valladolid más que nada porque el ritmo de juego y y los resultados que estaba ofreciendo la primera mitad de la primera vuelta eran muy buenos. A mí me parecía que estaba sobrepuntuando, estaba puntuando más de de lo que estaba jugando pero aún así me esperaba que prolongara un poco más esa racha y que llegara a, a diciembre dentro de los seis, cinco, cuatro primeros, con suerte. Eudala, ¿a ti qué te, quién te ha parecido la mayor decepción de esta liga?
1: De, bueno, este,
0: de lo que llevamos de liga.
5: No es que haya sido del todo decepción, pero sí que es un equipo que me sorprendió mucho la temporada pasada, que fue Viveros el Balón Manonava, después de subir, creo que fue por primera vez en su historia el año pasado a la soval y el año pa- pasado cuando se separó la liga acabó en una no- meritoria novena posición con 14 puntos, a-, a pocos puntos de Granollés, Guadalajara, Puente Genil, equipos de media tabla para arriba y este año lo encontramos situado penúltimo con solo 6 puntos y 3 victorias, la verdad es que me esperaba un poquito más de- del Nava y que se consolidara un poco en esta zona media baja de la tabla pero no esperaba verlo en, en la zona de descenso la verdad.
0: Y Alfredo, ¿a ti qué te parece? ¿Quién te parece el equipo que pintaba mejor?
6: Pues mira, aparte de lo que decía Udal, que eh, comparto un poco la idea de, 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 de Nava, que esperaba un poco más, aunque bueno, quizás le haya podido pesar, eh, sé que esto es muy relativo, pero vamos, le haya podido pesar el tema de, de no haber podido disfrutar de aficionarnos prácticamente hasta, hasta el último encuentro. y Ya sabemos cómo es el, el pabellón Guerreros Naveros, que siempre, siempre aprieta muy mucho a mí, eh, y además por cercanía que me toca, aunque este año no estoy pudiendo ir a a cubrir los partidos por por el tema de la pandemia el coibo lo menos Guadalajara, el conjunto del Carreño, eh, porque bueno ya sabemos que siempre es un poco irregular, eh, un poco montaña rusa, tener rachas mejores y peores en en temporadas anteriores pero no termino yo de de verle, eh, ya no solo los resultados sino en el estilo de juego, un estilo de juego llamativo o eh, o que pueda tener mimbres y además, aparte de Bueno, la racha de partido, y bueno, que está solo tres puntos por encima del descenso a, a falta de, 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 lo, de lo que nos queda esta semana, eh, pues sobre todo el futuro no pintaba muy halagüeño, sabiendo la baja que va a tener de, de Saiz Barcordari, el portero iraní que se marcha a final de esta primera vuelta, eh, el tema de las lesiones también que le ha alestrado muy mucho yo esperaba un poquito más de Guadalajara y vamos a ver si en la segunda vuelta remonta el vuelo o no porque no es un equipo acostumbrado a estar en la zona de abajo y eso lo puede notar en la segunda mitad de la temporada
0: a mí dos de los equipos que más me, han, me llaman la atención de verlos en la tabla son eh, el Fertiberia-Puerto-Sagunto que al fin y al cabo es un equipo que tampoco sabíamos que iba a estar en la, en la, en la lucha por el descenso pero ahora mismo es el último de la clasificación ...a mí me parecía... ...o yo pensaba que iban a haber... ...otros equipos que iban a ocupar esa tabla... ...pero el Puerto Sagunto... ...y más con el fichaje de... ...Gonzalo Carou de Ademar... Eh, ...me esperaba algo más de, del equipo valenciano... ...y otro de los equipos... ...que también es de la Comunidad Valenciana... ...es el Balonmano venidor ...que hizo un muy buen partido... ...el pasado fin de semana... ...en el pabellón El Sargal... ...y me esperaba... ...algo más en lo que respecta... ...a victorias... ...porque al fin y al cabo... De los 14 partidos que han jugado solo han ganado 5 Y es un equipo pues que este año aspiraba En el caso, si no hubiera pasado lo que que pasó con con la EHF y el coronavirus eh, Que aspiraba a estar entre los mejores o luchando por la competición europea
6: Pero eh, Nahuel, y por por ahí que que indicabas Yo creo que también ese palo eh, más extradeportivo que deportivo Que todo con con Mm. la EHF le ha, le ha pesado demasiado. Yo creo que ha influido negativamente en, en, el, en el resto de, de venir de la liga. Yo creo que ese es el motivo principal por el que un venidor, que yo también le tenía puesto mucha esperanza eh, a inicios de, de septiembre, eh, en la propia Supercopa, eh, le estamos viendo no tan, no tan arriba. Yo creo que, que por desgracia ese palo extradeportivo le está influyendo demasiado. Y esperemos que a partir de febrero remonte un poco el vuelo.
0: Totalmente yo de acuerdo, a... Alfredo. Sí, yo voy, respecto sí,
4: sí. a. A lo que dice Alfredo sobre Benioff lo compro totalmente y me gustaría decir que yo creo que Puerto Sagunto es un equipo que estos últimos años ha estado haciendo de equipo ascensor entre Plata y asoval y que no tener un Johan Boisedu como hace dos temporadas que le resolviera papeletas en momentos puntuales le ha pasado mucho, mucha factura.
5: Es que tenemos que tener en cuenta que este año yo creo que hay un factor que que priva uh, privati- a priva los equipos, yo creo, de, de tener una pre- de tener menos presión y es el hecho de que este año bajan cuatro equipos, compensando uh-huh. con los dos de- no descensos que hubo el año pasado. Descender cuatro equipos son muchos y al final se va a ver una lucha de que yo creo que Guadalajara y Benidorm se van a distanciar un poco de la zona de descenso y se va a quedar con Sinfín, Cisne, Cangas, a Villaranda, Nava y Puerto Sagunto y va a ser mucha presión para estos equipos en la segunda vuelta que cualquier victoria va a ser uh, súper valiosa para ellos para intentar salir de estos cuatro últimos, pu- últimos puestos, la verdad, porque el bajar es un infierno.
4: Y la Exacto, marcha de talento individual creo que va a hacer que pese muchísimo a cualquier equipo compacto que no deje mucha responsabilidad en individualidades, porque antes tenías en un Teucro que luchaba por no descender a Joan Balázquez, en el puerto sagunto a Boisedú, a jugadores de muchísima calidad que al, al carecer de ellos esta Liga Sobal, por culpa de ese bajón creo que se va a reforzar mucho un equipo como por ejemplo Villa Aranda
6: claro, pero es que al final estábamos
4: hablando antes de
0: Sí, sí, Alfredo, sí.
6: Eh, no, eh, por rematar rápidamente lo que decía David, cogiendo un poco el hilo. Eh, es que el, este año el tener equipos que solo dependan de un jugador es peligroso, porque imagínate, eh, y toquemos madera que no pase, eh, que ese equipo, ese jugador, se el, pille el virus eh, y ya le tienes un mes fuera. Mm, o sea, que eh, mejor para los propios equipos que no se apoyen en un solo jugador por lo que pueda pasar, vamos.
0: Y eso hay muchos equipos que que están en la zona alta de la tabla, que hacen eso, que no, no dependen solo de un jugador. Por ejemplo, Cuenca, cuando se fue Dutra, sufrió la marcha de, de Dutra, pero a día de hoy sigue jugando y es verdad que no lo hace como el, está acostumbrado a hacerlo, pero no tiene esa cierta dependencia. Y ahora que hablamos de jugadores, que antes Ibai había mencionado eh, más de un nombre de, del puerto Sagunto y del Teucro, te, quiero empezar contigo, Ibai, porque sé tu respuesta. Y con esto finalizamos, ¿vale? Eh, muy breve. ¿Quién para ti han sido las tres o la sorpresa eh, en lo que respecta a jugadores o jugadores que más te hayan llamado la atención en esta liga, Sacira Sobal?
4: A mí, en un primer momento, estos últimos meses, de Anaitasuna, por ejemplo, van del izquierdo, ha demostrado que pese a su juventud es un jugador de toma de decisiones, que a su edad es muy fácil fallar en eso, pese a las cualidades que puedas tener, y ha demostrado muy buena toma de decisiones. En Cuenca, Nacho Moya. Ha destacado muchísimo en partidos contra Vidasoa, opinión que gracias a su efectividad se ha, mantenido el cuenca en un, se ha mantenido el cuenca en partido. Un cuenca que a priori se le va a Dutra, que Ponciano falta, que no tiene tanto talento individual porque Natán ahora está en Ademar. Y a margen de Ander Izquierdo y, y Nacho Moya, el resto de equipos han sido muy corales, no te sabría decir.
5: ¿Eudal? Sí, bueno, yo me voy a decantar por tres jugadores más bien de equipos pequeños, porque los de los grandes más o menos los conocemos todos. En primer lugar voy a tirar de de Juan Castro, del Puente Genil, que es un jugador que Mm. me dio muy buenas sensaciones aquí en Granollés, lo había visto poco y la verdad que luego lo he estado siguiendo y es un jugador que me parece impresionante de un nivel muy bueno también está luego Nacho Valles del Sinfín que me me parece otro jugador buenísimo por lo joven que es y que en verdad se parece mucho a la forma de jugar a Juan Castro o al menos bajo mi punto de vista me recuerda mucho y luego también el pivote Daniel Ramos de un jugador que lo vi jugar yo aquí en Cataluña en las categorías inferiores del Barça lo, le perdí la pista y luego este año lo veo bu- debutando en la Liga Sobal y, y creo que está siendo un jugador muy importante también
4: En Villarana también han destacado mucho Mateus Novais y el pivote a mí, yo no lo había visto hasta ahora y Javi López, el pivote de muchísimo peso que ha demostrado una agilidad que a mí me ha gustado mucho
0: y termino contigo, Alfredo. ¿Quién te ha parecido el jugador revelación de esta Liga, Sacira es
6: Pues mira, yo, yo, yo voy a decir... Eh, te, eh, tenía tres apuntados. Eh, tenía dos apuntados y un tercero que estaba dando, pero además uno ya lo ha dicho Eduard, que es Nacho Valle. Además, bueno, yo también le, le conozco también de, de las categorías inferiores aquí, aquí en Madrid, que ya, ya venía apuntando maneras. Pero yo me voy a quedar con nombres, dos nombres que son de la zona de equipo de la zona de arriba, que están en la zona de arriba, ...pero que a lo mejor no no tenían tanto nombre... ...uno de Huesca precisamente... Miguel Espiña, el portero portugués que me parece que está haciendo una temporada muy buena y a lo mejor no se está hablando tanto, tanto de él, eh, de, de que el papel preponderante que está teniendo en la, en la victoria del conjunto Cense, y por otro lado de la banca de Mar León, a mí me ha eh, llamado atención Nahuel, yo me imagino que tú le conocerás un poquito más allá de ese tiempo, eh, Pedro Martínez Camí, el jugador argentino mm. que, mm-hmm. sin duda alguna, ha dado un salto increíble con su llegada a León, que, que Manolo le tiene echado muy bien el lazo, tanto para el Ademar como para la selección, y a mí me está me gustando muchísimo el trabajo que está haciendo tanto en Liga como en la EHF.
0: Yo sí tengo que destacar alguno de lo que no habéis destacado vosotros, porque me habéis quitado entre todos a, sí. a Nacho Valle, a Nacho Moya, también me ha quitado Eudal a Juan Castro. Yo me tengo que quedar con Alexander Chamblanco del Cisne, que ya lo conocía de la temporada anterior, que había estado eh, en plata, en un en un Cisne que... Al final de la temporada, cuando ya estábamos en marzo, empezó a, empezaron a faltarle las fuerzas, pero terminó subiendo a Sobal, que la verdad me gustó cómo se ha adaptado a, esta, a la máxima competición del balonmano español. Y también otro que, que quiero destacar, esto ya pues en, la zona par, en la zona alta de la tabla, Gonzalo Pérez Arce, en la banca de Mar de León, que me parece eh, un jugadorazo increíble y con 81 goles, que si no me equivoco tiene es fundamental para su equipo. Así que, chicos, una vez terminada esta mesa redonda sobre la primera vuelta de la Liga Sastira Sobal, Eudal, te dejo a ti los mandos de, de tu sección para que vayamos a disfrutar de... El baúl de las estadísticas.
5: Mi sección se va a llamar el baúl de las estadísticas y va a constar de tres rondas. La primera Y os voy a decir tres nombres en cada ronda y tendréis que decir qué jugador creéis que ha metido más goles de los tres. Así que si todos lo habéis entendido, empezamos. La primera ronda va a ser Sergio de la Salud, un jugador de Vidasoa Irún que a mí personalmente me encanta, me parece buenísimo. Y el otro día en Granolles para mí dio una clase magistral de cómo dirigir un equipo. Juan Castro, del Puente Genil, que acabamos de hablar de él, que también otro jugador que me encanta. Y Dícame, del Barça.
6: Uf. Tiene trampa, ¿eh? Creo que, creo que tiene trampa, ¿eh? No sé. Yo creo que también tiene trampa,
0: ¿eh? Ibai, Uy, empieza tú que, empieza tú que seguro
4: la sabes. Eh, yo voy a decir Sergio a salud porque el esquema de Jacobo está obligando muchísimo a jugar todo el rato con Azcue y de la salud en el lateral y central intercambiándose está acumulando muchísimos minutos y también tiene una importancia en el juego alucinante. Pues yo voy
0: a tirar por es que Juan Castor no es un jugador que meta muchos goles. Yo creo que voy a tirar por también Sergio de la Salud.
6: Mm, pues mira, yo voy a, ir, voy a tirar a lo fácil. Eh, que como el Barça es el que mete más goles, voy a tirar por Dicamén. No sé, pero, pero vamos, esto es meter un triple. ¿eh?
5: Pues. Pero tiene toda la lógica, ¿eh? Pues sí, la lógica nos ha, nos ha servido esta vez. Es Juan Castro. Es Juan ah, Castro. ¿En ah, serio? Sí, Madre sí. Mía. Sergio de la Madre Salud mía. 61 goles, Juan Castro de Puente Genil 73 y Dicament 55. Claro, el Barça es el equipo más goleador, pero se reparten mucho los Reparte goles. Reparte mucho. Claro. claro. Y, ahí hay par- y hay
6: partidos que, que, que también no, no juega Dica por rotaciones. Bueno, sí, también he visto de esa manera, es verdad, sí. Sí, sí, Por sí. ejemplo,
0: contra Vidasoa cuando jugó contra el Incarlo Cuenca Sergio de la Salud en los primeros 10 minutos. ha metido 5 goles? 5 goles. No, 5 mm-hmm. goles. Una cosa que digo, puf, madre mía. Seguro que es Sergio de la Salud, pero Pero por eso ahí me ha fallado el tema de Juan Castro. Mal
5: sí, sí, a- había trampa en esta primera. Segunda mm-hmm. ronda. Paul Valera, del Fracking Balomano Granolles. Iván Niksevich, del Benidorm. Y Antonio Bazán, del Betia Anaitasuna.
4: Paul Valera. Mm-hmm. Seguro, además, porque Niksevich... Eh, Josef Folker se está quitando muchos minutos y Antonio Bazán, pues no, ¿por qué no?
0: Pues yo voy a decir Antonio Bazán, porque sí, eh, por pues, tirarme otro triple.
4: Eh, pues sí, yo, yo
6: lo de Nissi Bimao, eh, lo, lo que decís de Benidorm, eh, te lo compro y yo, venga, me voy a tirar a Bazán, que además me, me cae en el chaval, que... <ríe> o sea, pero pero yo creo que va a estar ajustado con, con Paul, pero yo venga, me tiro por Bazán, más. Vale. Pues Alfredo tiene
5: razón y va a estar ajustado pero mini punto por Ibai. Oh. 43 goles Paul Valera, 38 Nikcevic y 36 Bazán. Uh. Y la tercera ronda
4: Qué
5: y creo que en esta puede ser un poco más fácil... Son Ramiro Martínez, Liberbank Cantabria sin fin, Daniel Fernández, el ex jugador del Barça B y ahora en frigoríficos Morrazo Cangas, y el tercero que lo va a conocer bien Alfredo, Gastón Alberto de Coavit, Guadalajara. Uf,
6: eh... Venga, me voy a tirar por Gastón, me voy a tirar por Gastón, pero no sé, hoy, hoy estoy un poco pez, ¿eh?
0: <risa> Uf, yo es que estoy fallando todo lo que lo que estoy diciendo, así que me la voy a jugar por... Daniel Fernández, va.
4: y bye Yo no he visto muchos partidos de Guadalajara, pero Gastón pasó por aquí, por Irún, y confío en, en que el argentino haya hecho buenas cifras.
5: Pues, ninguno de los tres ha vuelto a acertar. Ramiro Martínez del Sinfín, <risa> bueno. 57 goles. Daniel Fernández del Cangas, 49. Y Gastón Madre Alberto mía, de Guadalajara, 47. ¿no? Uf.
0: Estamos no, no, más lo... espesos en estos
5: Ganador eh, no. ganador Ibai ¿eh?
6: Lo nuestro no son las tablas de voladores Eso está claro
5: Eso está claro
0: Ha sido un juego muy interesante de UDAL La verdad, felicitaciones eh, Por la idea y también a Ibai por, ...por la primera por su primera victoria... ...que decía Pablo... ...que no ibas a ganar nunca... ...que la próxima ya ganarás... ...pues ya, ya te ha tocado ganar...
6: ...espero que esta derrota... ...no signifique que me metéis la entrada... ...a, a próximas veces... ¿eh?
0: ...no hombre no... tienen las puertas abiertas... ...para todo lo que necesites... ...y Alfredo sinceramente... ...muchas gracias... ...por haber estado con nosotros... ...compartiendo una amena charla de balonmano... ...con gente que de verdad... Eh, ...entiende de este deporte... ...y de esta primera vuelta de la Liga a Sobal lo que te he dicho antes, muchísimas gracias por participar y estamos en contacto
6: muchas gracias a vosotros chicos enhorabuena por, por el proyecto os sigo, os sigo cada semana y nada que ya sabéis que eh, también invitados para lo que sentéis en, en nuestro programa La Madera y os seguimos escuchando a través de la ondas cuanto
0: más seamos mejor para todos exactamente Ibai, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros grabando Nada,
4: Encantado, y si es con Victoria como para
3: Dale.
0: que en
4: agua, encantado
0: Y termino contigo, Dal, ha sido un placer haberte tenido y haberte escuchado en este décimo capítulo de día de partido de la voz de Humboldt 100% eh, lo que te había dicho antes muchísimas gracias por participar y nos seguimos oyendo
5: Muchas gracias a vosotros siempre es un placer compartir con vosotros una charla de balonmano y más con gente como Alfredo
0: Perfecto, pues vamos a encarar la recta final de nuestro programa con nuestra sección clásica en la que es recomendable, no obligatorio, el uso de papel y bolígrafo para apuntar los partidos de la Liga Sacira Sobal y de la Liga Guerreras y la que tenemos partidos atrasados que se disputarán este fin de semana. Así que vamos a pasar con dónde ver el balonmano este fin de semana en televisión.
2: Gribeli, que duda, casi camina. Suelta para...
0: Ya no hay más jornadas, ya la que la próxima jornada de Asoval se dispute ya el año entrante, ya después del Mundial. Pero tenemos varios partidos atrasados, como es el caso del partidazo en Lecu, entre el Vidasoa-Irún y el Barça. En Gol Televisión, tanto en la Liga Sport V, podemos disfrutar de este partidazo que se jugará el próximo sábado a las 12 del mediodía. De la jornada 11, el venidor recibirá al Recoletas Atlético de Valladolid partido que veremos también el sábado pero a las 20 horas por la Liga Sport TV. Hablamos también de Huesca y Ademar, partido que se podrá ver por Aragón TV y por la Liga Sport TV el próximo sábado 19 a las 6 de la tarde. Y para finalizar, el partido atrasado del Rincón Fertilidad de Málaga ante el Uniatlántico Pereda. Recordemos que el equipo malagueño ha sido de los pocos de la categoría que ha tenido contagios y positivos en su plantilla por lo cual los partidos que se suspendieron en aquel entonces del Guardés eh, en Pabellón de Asarria y eh, ante el Luna Atlántico Pereda se disputarán el de Guardés el de febrero y el del Luna Atlántico Pereda este próximo 19 de diciembre también a partir de las 7 en el Pabellón Municipal de Coín como dice el cerdito Porqui, eh, eh, esto ha sido todo por hoy en este décimo capítulo de Día de Partido en el que hemos hablado con Cedo Domínguez, uno de los invitados eh, que hemos traído el día de hoy, eh, presentador de La Madera y redactor en Pasión Balonmano. Nuestros compañeros de redacción como Eudal e Ibai que han estado en la Mesa Redonda y Yosan que ha compartido unos momentos con Iván nietzevic del Balonmano venidor. Antes de cerrar este podcast he de recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales de Humble 100% como arroba 100% tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y en Día de Partido, que estamos como Día de Partido. Soy Nahuel Urisei, presentador de este podcast. Y recordar que hoy, mañana y siempre es Día de Partido. Muchas gracias.